0: Muy buenas noches, mi nombre es Aarón Vega y esto es un nuevo capítulo de Leyendo con Aarón. El primer libro que leeré es uno que me ha acompañado a lo largo de mi vida. Por eso, la obra de arte de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. Mientras avance en la lectura, haré comentarios y observaciones. Bueno, comencemos. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes, como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años por el mes de marzo una familia de gitanos desaparrados plantaba su carpa cerca de la aldea y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán, un gitano corpulento de barba montaraz y manos de gorrión que se presentó con el nombre de Merquiades hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla, de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa arrastrando dos lingotes metálicos y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, las tenazas y los anaf anafes se caían de su sitio y las maderas crujían por, las de se por la separación de los clavos. Y los tornillos tratando de desenclavarse Y aún los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo Aparecían por donde más se les había buscado Y se arrastraban en desbandada turbulencia detrás de los fierros Las cosas tienen vida propia Pregonaba el gitano con áspero acento Todo es cuestión de despertarles el alma José Arcadio vendía cuya desaforada imaginación iba siempre más lejos que el ingenio de la naturaleza y aún más allá del milagro y la magia pensó que era posible servirse de aquella invención inútil para desentrañar el oro de la tierra. Merquiades, que era un hombre honrado, le previno: para eso no sirve. Pero José Arcadio Buendía no creía en aquel tiempo en la honradez de los gitanos, así que cambió su mulo y una partida de chivos. Por los dos lingotes imantados. Úrsula y Guarán, su mujer, que contaba con aquellos animales para ensanchar el des desmedrado patrimonio doméstico, no consiguió disuadirlo. Muy pronto ha de sobrarnos oro para em empedrar la casa, replicó su marido. Durante varios, varios meses se empeñó en demostrar el acierto de sus conjeturas. Exploró palmo a palmo la región, inclusive el fondo del río, arrastrando los dos lingotes de hierro y recitando en voz alta el conjuro de Melquiades. Lo único que logró desenterrar fue una armadura del siglo XV, con todas sus partes soldadas por un cascote de óxido, cuyo interior tenía la resonancia, la resonancia hueca de un enorme calabazo lleno de piedras. Cuando José Arcadio Buendía y los cuatro hombres de su expedición lograron desarticular la armadura, encontraron dentro un esqueleto calcificado que llevaba colgando en el cuello un relicario de cobre con un rizo de mujer. En marzo volvieron los gitanos. Esta vez llevaban un catalejo y una lupa del tamaño de un temblor, que exhibieron como el último descubrimiento de los judíos de Ámsterdam sentaron una gitana en un extremo de la aldea e instalaron el catalejo a la entrada de la carpa mediante el pago de cinco reales la gente se asombraba al catalejo y veía la, a la gitana al alcance de su mano la ciencia ha eliminado las distancias pregonaba Melquiades dentro de poco el hombre podrá ver lo que ocurre en cualquier lugar de la tierra sin moverse de su casa un mediodía ardiente hicieron una asombrosa demostración con la lupa gigantesca, pusieron un montón de hierba seca en la mitad de la calle y le prendieron fuego mediante la concentración de los rayos solares, José Arcadio Buendía que aún no acababa de consolarse por el fracaso de sus imanes concebió la idea de utilizar aquel invento como un arma de guerra, Melquiades otra vez trató de disuadirlo pero terminar por aceptar los, lo los dos lingotes imantados y tres piezas de hierro colonial a cambio de la lupa. Úrsula lloró de consternación, aquel dinero formaba parte de un cofre de monedas de oro que su padre había acumulado en toda una vida de privaciones y que ella había enterrado debajo de la cama en espera de una buena ocasión para invertirlas. José Arcadio vendía no trató siquiera de consolarla, entregando por entero a sus experimentos tácticos con la abnegación de un científico y aún a riesgo de su propia vida, tratando de demostrar los efectos de la lupa en la trampa enemiga. Se expuso él mismo a la concentración de los rayos solares y sufrió quemaduras que se convirtieron en úlceras y tardaron mucho tiempo en sanar. Ante las protestas de su mujer alarmada por tan peligrosa in inventiva, estuvo a punto de incendiar la casa. Pasaba largas horas en su cuarto, haciendo cálculos sobre las posibilidades estratégicas de su arma novedosa, hasta que logró componer un manual de una asombrosa claridad didáctica y un poder de convicción irresistible. Lo envió a las autoridades acompañado de numerosos testimonios sobre sus experiencias y de varios pliegos de dibujos explicativos al cuidado de un mensaje que se atravesó la sierra se extravió en pantanos desmesurados remontó ríos tormentosos y estuvo a punto de perecer bajo el azote de las fieras la desesperación y la peste antes de conseguir una ruta de enlace con las mulas del correo a pesar de que el viaje a la capital era en aquel tiempo poco menos que imposible José Arcadio Buendía prometía intentarlo tan pronto como se lo ordenara el gobierno con fin de hacer demostraciones prácticas de su invento ante los poderes militares y adiestrarlos personalmente en las complicadas artes de la guerra solar.